0: O meu amigo Pedro, de apelido Silva, grava hoje mais um episódio comigo me... vamos embora. <risos> eu gosto que eu canto e parece que estou a de umas escadas abaixo. Ah, yeah, parecia... Uh...
1: Não, e parecia que querias enfiar bué de sílabas num espaço em que não cabiam tantas sílabas? Sim, sim, sim. Eu sou malutrista. Eu sou bom músico, mas malutrista. Ok. Tens uh... que arranjar alguém que escreva
0: por ti. Sim. E com cal também. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Private Joke. Esta semana temos coisas boas e novas para vos falar, sendo que
1: eu gostava de começar já com uma notícia e um pedido de desculpas. O que é que te parece isto? Ok, eu também tenho um pedido de desculpas a fazer porque eu, eu aliás, tenho duas erratas a fazer, uma da semana passada e uma da semana retrasada que me esqueci de fazer na semana passada. É porque não sabes escrever, é esse o teu problema. É, é. O, o, o da semana... Então deixa-me começar com a da semana retrasada que eu ia-me retrair na semana passada, esqueci-me de retrair na semana passada. e este retratar, era o que quis dizer. Retratar e retrair, estão os dois corretos. Porque retrair
0: obrigado. é guardar para dentro e teres medo e não dizeres. Retratar é vou-me corrigir. Posso
1: ou queres ser o professor da gramática agora? Só claramente não sabes escrever e é esse o problema disto. Mas diz, diz. Uh, então, lembras-te quando nós falámos do documentário do Jeffrey Epstein? Uhum. Ou quando eu te falei? Eu disse mais que uma vez que, que eles acusavam o príncipe Alberto Mónaco. Não é o Príncipe Alberto de Várias pessoas vieram dizer: Não, puto, é o Príncipe Pedro de Inglaterra. E eu, ah, pois é. Então, uh, se o fulano nos estiver a ouvir, o Príncipe uh, Alberto. Eu acho que ele está a fazer a ele, sexo
0: com crianças.
1: Não, ele não! Ele não faz nada com crianças. O Andrew é que faz e eu acusei o Alberto. Estás ah, a pedir desculpa ao que foi acusado injustamente. Ok, ok, então, ok. Já
0: claro, não
1: vou pedir desculpa ao pedófilo, não é? Exatamente. Nunca se deve pedir desculpa que... ao um pedófilo. Não, esse evite. Ouviste, ou Chris Dalia? What? <risos> uh, então tem esse mais é quentes, o meu Temas quentes da esse, semana Essa é a minha retração da semana passada Da semana passada É porque eu disse, eu não sei se eu disse no episódio Porque eu acho que foste tu que falaste o nome e eu fui atrás Dizeste bem Mas eu escrevi em todas as oportunidades que tive No Twitter, no Patreon, no nome do episódio Escrevi sempre Polar Opposites Em vez de Solar Opposites Porque razões que a razão desconhece Pá,
0: Pedro, eu não queria estar aqui a dizer isto, mas tu não estás bem da cabeça e nota-se mas... muita a idade a pesar. Mas, é, pá, é, a pena, importante... é a
1: pena os primeiros 20 minutos do episódio a serem uh, a errata das últimas semanas. Sim, eu também tenho um pequenino pedido de desculpas a fazer, não
0: necessariamente por causa da minha gramática, uh, mas porque quando estávamos a falar do Dave Chappelle, uh, oh. eu disse que tinha visto um tweet que tinha achado muito engraçado e até o citei, e ele lançadíssimo para dizer o nome da pessoa, mas não disse. E então eu queria ah. mandar aqui um abraço ao Rafael Almeida, é o nome dele. O tweet é dele e eu não disse o nome dele e devia ter citado e achei que tinha citado. Uh, ah. E foi um erro, porque se eu li o tweet devia ter dado créditos a quem, disse, quem escreveu o tweet. É verdade. Rafael Almeida. Eu peço desculpa ao
1: Rafael Almeida. Pronto. Agora já corrigimos a merda que fizemos nos últimos episódios. Sim. Vamos fazer mais merda neste para dizer... Para Exato, nos... é assim que o podcast aguenta, é,
0: nós temos que sempre fazer um episódio novo para corrigir a merda do anterior. Exatamente. Uh, é, nós temos que falar da grande notícia da semana. Que Qual caiu, é a grande
1: notícia da semana?
0: Caiu que nem uma bomba há cerca de 48 horas, uh, que é 15 de setembro chega a Disney Plus a Portugal. Ah, estamos entusiasmados com isso? Não, é só porque já temos uma data, já temos um preço, uh, vai custar 6,99 por mês... Okay. e sai no dia 15 de setembro sendo que eu e tu já falámos disto noutros episódios, mas podemos reiterar aqui a nossa opinião, só porque isto voltava a ela, sendo que já, tem, já há uma data de, de lançamento da plataforma, que é eu não sei até que ponto é que vale a pena comprar uh, Disney Plus já, sendo que não há coisas novas a não ser o Mandalorian e nós já vimos isso via há pirataria
1: poucas coisas novas vai haver tipo a série do Jeff do Jeff Goldblum mas, tipo, vai haver a segunda season do Mandalorian no final do ano, outubro, acho eu, portanto, pouco depois de sair. Mas, yeah, tipo, não sei quanto conteúdo que nós nunca vimos é que vai valer, é que vai justificar o preço.
0: Eventualmente claro. vão sair aquelas séries todas do universo da Marvel que eles prometeram.
1: Sim, mas que,
0: que já estavam lentas e agora com, com pandemias. Pois, a pandemia vai. fodeu. Sendo que a maior é. parte das produções já voltou, eu estive a ver, portanto, é verdade Sim. que vamos passar agora um hiato fodido de séries que pararam a produção e que deviam estar a estrear agora e não estão ou a estrear uhum. até ao final do ano e não vão mas as produções já voltaram praticamente todas, tanto nos Estados Unidos como a nível internacional, portanto a, a máquina está a voltar a funcionar o que quer
1: dizer que há algum tempo para matar aqui pelo meio mas, mas as coisas vão vir é, assim, a coisa mais forte do Disney Plus vai ser o catálogo deles de todos os filmes da Marvel todos os filmes Star Wars, todo o catálogo da Disney desenhos e Imagens. Uh, vai ser mais por aí que, que se vai justificar o, o preço. Exato, porque eu acho que o catálogo como ele está neste momento não interessa
0: a grande coisa porque pronto tem as coisas da Disney, tem as coisas da Pixar mas é tudo velho, as pessoas já viram é
1: só tipo um sítio onde está tudo compilado. Pronto, uh, o que tem a Eles vão fazer também uh, como é que chama os Roadrunners e os, os Looney Tunes novos que uh, pode valer muito a pena porque o Looney Tunes é, é absurdamente engraçado. É demasiado engraçado
0: sou politicamente é. correto não tiver lixado calma, calma. É... ah outra coisa que eu queria dizer é que uh, estamos aqui a falar de atrasos e de séries que atrasaram a sua produção hum. há uma série que atrasou a sua produção mas não necessariamente por causa do Covid mas sim ah, de Black Lives Metal, Matter um, o, que é, o que é Black Lives
1: Matter? Uh, é uma banda muito
0: pois mas é uma banda fixe que é uma banda de uh, rock pesadão só com indivíduos de raça negra é Black Lives Matter um, não, uh, Black Lives Matter, que a produção da oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine atrasou porque resolveram refazer maior parte dos guiões uh, tendo em conta o que se passou com a polícia e com o movimento Black Lives Matter uhum. e etc nos Estados Unidos. Portanto, eu só vi o tweet há bocado deles a dizer
1: que querem fazer uma coisa de facto com impacto e que seja sensível à situação.
0: Exato, porque eu acho isso interessante, eu vi, foi o Terry Crews que falou disso. Sendo que, uh, eu passei, eu ando a ver Brooklyn Nine-Nine, como te disse, estou uh. quase no fim da quarta temporada. Okay. Uh, ou seja, já passei a metade do não que dá, Não andar tão rápido como o Community. Não, 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 não. Mas o Community também é mais fácil de ver porque eram seis e as, as uh, quarta, quinta e sexta eram metade das outras. Ou seja, são muito Sim. menos episódios do Brooklyn Nine-Nine, que cada temporada tem sempre 22 ou 23. Mas... Okay. Uh, eu vi para aí três episódios três temporadas, que, que quase quatro temporadas e meia e nunca se falava de violência policial, nunca ninguém tocou claro. nesse assunto, racismo, etc e de repente a meio da quarta temporada há um episódio chamado Mumu Uh, em que o Terry Crews uh, é parado na rua por um polícia, explica que é polícia, e todo o episódio deixa de ser sobre comédia e passa a ser um misto uh, muito dramático e sério sobre um polícia que, como não tem o seu uh, distintivo, o seu badge, uh, hum. sofre com outra polícia na rua, por ser negro uh, sofre racismo às mãos de outra polícia, e então resolve fazer uma queixa, e eu não tinha visto ainda nenhum episódio do Brooklyn nine, -Nine que é uma série pá, é uma sitcom da hora de jantar a fazer uma coisa tão séria e a tocar diretamente nesse assunto, e eu acho que eles fizeram aquilo bem, porque tens não, uma policia... não, não cheguei, portanto esse episódio é muito engraçado, chama-se Mumu, e é. Eu posso dizer o, nome do, o número do episódio só para as pessoas estarem a par. Mas eu estava à espera de quando é que o Brooklyn Nine-Nine ia fazer uma coisa desse género uh, e, e nunca tinha feito, e de repente esse episódio, pá, é assim uma espécie de uma chapada à meia da temporada e aquilo está bem feito, porque continua a ser Brooklyn Nine-Nine sem desvirtuar o sentido do humor daquilo, uh, ao mesmo tempo que é, que é bom, trata aquilo bem. Uh, e eu gostei do episódio, é o, é o episódio 16 da quarta temporada. 16, ok. Uh, e pronto, e é o episódio que tem melhor nota desta temporada. É? Uh, este Não, é o episódio okay. que está com 8.8 desta temporada e é a nota mais alta, portanto, uh, acho que as pessoas pelo menos no IMDB também gostaram. Uh, okay. e eu gostei muito do episódio, eu acho que finalmente o Brooklyn Nine-Nine resolveu tocar no assunto e se estes episódios da oitava temporada tiverem a ser reescritos e, ou regravados mas acho que reescritos só para serem tão bons como este acho que era importante uma série uma sitcom do ponto de vista dos polícias também tocar nesse assunto sim, de uma forma tão importante também acho competente. que era relevante acho... sim. pronto, de queria acordo. só dizer isto uh, porque acho que é relevante uh, dado o panorama atual Policial. Certo. Uh, e é isto. Pronto, vamos às, às coisas que temos para esta semana? Vamos sim. sim.
1: Uh, duas das coisas que eu vi, e uma delas já sabemos, uma, a terceira já, já sabes qual é porque já falaram. Tem também a ver com este clima Black Lives Matter. Portanto, ah, então conta, então aí... comecei tu. Pega aí, pega, pega, pega. Aí então, vi, vi uma série documental da Netflix chamada Who Killed Malcolm X? Uh, o Malcolm X era um ativista super importante negro nos anos 60 do qual eu não conhecia muito bem a história. Sabia, uhum. assim, umas coisas por alto, mas não conhecia bem. E ele foi assassinado, estava a, um, a dar um discurso, e entraram uns gajos onde ele estava a dar discurso e mataram, tipo, cinco gajos, deram uma data de título e mataram. E houve gajos condenados pelo crime, que tiveram na cadeia, uhum. mas sempre soube que, pelo menos, alguns deles não tinham nada a ver com aquilo e que o caso estava muito mal explicado. E há um bacano que decide investigar quem é que matou, de facto, o Malcolm X, então, tens a parte investiga tens a parte, o contexto cultural, do contexto do, da cena é muito bom para explicar o que se passava na altura e para explicar o que se passa hoje. Uhum. E a investigação criminal, que também eu gosto do, 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 do lado true crime, destas coisas, uh, é bem feita também. E há muita teoria da conspiração de que se o FBI estava envolvido diretamente ou não estando envolvido, se tinha algum interesse em que não se soubesse exatamente quem é que tinha matado o gajo. Uhum. Uh, pá, então, tens seis episódios em que no fim se descobra ou não quem é que de facto matou o Malcolm X uh, e é investigado por um bacana que, que tem uma vida relativamente normal, não é, não é um polícia, não é um, um advogado, é só um, um documentarista. Gente... Uh, o documentarista segue esta pessoa que ele faz tours do Malcolm X, tipo a explicar, o... é quase um historiador do Malcolm X e ele decide: peraí, tenho acesso a documentos, consigo ter mais? Pá, preciso saber quem é, que, quem é que matou o gajo, e o documentarista segue esse gajo. Ok, e a investigação seis... parece-te válida e... Uh, pá, sim. sim, são seis episódios, e que pá, e vale muito a pena, e vale muito a pena também para perceber o contexto dos anos 60 do, do movimento de direitos civis da altura, e como estamos hoje, Mas são seis horas bem investidas.
0: Ok, boa,
1: seis episódios? Uhum. Boa, ok.
0: Um, epá, uh, vamos dar aqui um salto grande de, de, de temas, mas uh, tu sabes que eu tenho que ver sempre um filmezinho de terror não faz sentido, uhum. private joke sem eu ter visto um filme de terror eu tenho o um cantinho de reality shows. Um eu tenho o de... um cantinho de filme de terror, vamos ao momento de filme de terror uh, eventualmente depois de criar um jingle também para aqui um, é? eu vi um filme uh, que vai sair eu vi notícias que ia sair o 2 então resolvi ir ver o 1 um e é um filme chamado Don't Breathe, uh, é um filme de terror, mas é daquele terror que não há monstros, nem fantasmas, nem nada do género, okay. é terror mais imersivo no sentido de, não é gore, mas é terror de, 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 de situação, um, e a história é muito simples, são três putos que assaltam casas, o pai de um deles é, trabalha numa empresa de segurança e, portanto, ele tem chaves e acesso a códigos de, das, dos alarmes das casas, ah, okay. e então eles escolhem casas e assaltam casas, e então eles descobrem que há um gajo que é veterano de guerra do Vietnã e que recebeu, a, a filha dele foi atropelada e morta, e ele recebeu do seguro uma batelada de dinheiro em dinheiro e que tem a senhora em casa, e então eles resolvem assaltar essa casa. Uhum. Sucede que eles vão a essa casa e o senhor é cego. Ok. Mas é um ganda filha da puta porque é ex de guerra. E então eles ficam presos dentro da casa e não podem fazer barulho porque o gajo só os vê pelo som. E então o filme hum. chama-se Don't Breathe porque o gajo uh, é através do som que os descobre dentro da casa.
1: É mais de um Daredevil.
0: Sim, sim. O filme tem alguns buracos de lógica, na minha opinião, sendo que no início... O gás não chega, não os descobre pelo cheiro, que é uma coisa estranha para mim, porque os cegos têm o sentido de cheiro muito apurado. E há situações engraçadas em que, tipo, imagina que eles estão frente a frente e há um que se encosta à parede e o gás passa por uhum. ele. E é estranho ele nunca sentir o cheiro diferente pois. dentro da casa, isso é estranho. Mais à frente depois há uma cena em que ele chega lá pelo cheiro e pronto, e aí eles corrigem isso, mas eu acho que,
1: eu percebo que narrativamente seja mais divertido aquilo de repente. Pois é, deve ser uma é daquelas é quando dá jeito dá jeito de uma maneira e quando dá jeito dá jeito de outra maneira. Exato, sim.
0: Um, o gajo que faz de cego, uh, tu deves conhecer, se não de nome, pelo menos de cara, é o Steven Lang. Uh, é um gajo que Mas faz assim minha alguns minha filmes. Minha de... De... Eu vou-te mostrar aqui uma fotografia, Para as mostrar, pessoas podem pesquisar sim, também.
1: também. Ah, sim, já sei, já sei. É o gajo que fez o avatar e não sei o tipo que. Cara... É, um, é, um, é um daqueles dead guys, como se costuma dizer. Que é tipo, ah, sim, é aquele, ah, olha aquele.
0: Uh, quem faz o filme são uh, os três putos. Uh, eu, eu não os conhecia de lá nenhum, a não ser um deles, que é o puto do 13 Reasons Why, e que é uh -huh. um gajo que tem um brilhante nome de Dylan Minette. Portanto, <risos> é que agora? É um gajo que de certeza que nunca vai ser convidado para a Comic Con cá, porque senão vai ser impossível aturar a quantidade de piadas. Mas o filme custou, é muito, foi muito, muito, muito barato de fazer, porque o filme passa-se todo na mesma casa. Custou 10 milhões a fazer e fez 140 milhões em dois meses. O filme foi mesmo um fenómeno de cinema semi-independente. Mas ah, está, mas... muito
1: é, é da Home House ou não?
0: Eu acho que não, eu acho que não é. É porque eles
1: esses são os especialistas em fazer filmes por troco, sendo que tipo, 10 milhões... É baratíssimo nos Estados Unidos para um filme. Aqui seria o filme mais caro de sempre em Portugal. Mas. Mas eles são especialistas em fazer esses filmes de terror baratíssimos para depois.
0: Por acaso não estou a ver a produtora, Pedro?
1: Não, uh... caga, também. Era, era, era uma pergunta mais retórica do que. Não, estava, não é preciso um documentário de seis partes ou Netflix agora para descobrir. Sim, sim. mas
0: era só. Se eu descobri também já confirmava. Mas. Uh, mas pronto, qual é a cena do filme? O filme é divertido. Uh, eu gostei mesmo do filme e acho que a tensão está bem feita e o filme até tem twists engraçados lá pelo meio não é só tipo, pronto, três putos contra um cegueta, uh, o filme tem alguns twists engraçados e divertidos lá pelo meio, o grande problema daquilo é, o filme a ideia é muito boa se eu dissesse assim, pá, só, a sinopse disto é forte, é tipo, são três gás que ficam presos dentro de uma casa com um cego que os quer matar uhum. e eles não podem fazer barulho, só isto é a ideia é muito boa, a cena é que o filme todo é todo assento em clichês, todo a personagem do cegueta, a história toda dele é assenta em clichês. A protagonista do filme, a história é assenta em clichês. Ou seja, eles, para fundamentar uma grande ideia, pá, montaram assim uma espécie de círculo de, de clichês para alimentar aquilo. E o filme é divertido de se ver, mas as personagens às vezes parecem só carne para canhão. O que normalmente não é muito interessante em filmes de terror, no geral. Pois. Normalmente os filmes de terror é pá, esta casa assombrada tem este monstro e vamos pôr aqui oito putos de férias. Pronto, e então os putos são carne para canhão. E eu não gosto tanto quando os filmes são assim porque têm tendência a resvalar mais para o gore e menos para o terror bem feito. E este filme, com uma ideia é muito boa, mas está só assente assim numa espécie de um alicerce de clichês, é divertido de ver, mas podia ter sido muito mais do que foi. Pois, não eleva depois. Não eleva. E sendo que já se sabe que vai haver um dois, não há surpresa nenhuma de que. O velhote cegueta uh, vai continuar a fazer das suas.
1: Ah! Uh, ok. Uh... E,
0: e pronto, E, e eu estou com vontade de ver o dois porque eu acho o primeiro um filme bastante competente. E apesar de não ser brilhante, para quem gosta deste género de filme, o filme é divertido.
1: Uh, ok. Yeah. So, don't breathe, não é?
0: Don't Breathe. Okay. Uh, pronto, e é assim: o meu cantinho dos filmes de terror desta semana. Vou deixar este aqui.
1: Olha, eu vi um filme. Vi o filme do Spike Lee.
0: Ah, eu queria ter visto para esta semana, não consegui. Vejo para a próxima.
1: Uh, pois, consegui ver para esta semana. Gostei bastante. Não é tão bom como o Blacklands. The
0: Five Bloods, é como se chama, não
1: é? The Five Bloods. The Five Bloods, não sei se sabes a história.
0: Uh
1: -uh. Uh, a história. Uh, não faço ideia são... de nada. Sei que se passa são... no Vietnã, certo? Passa-se no Vietnã. Cinco... Era um grupo de cinco veteranos do Vietnã. Um deles morreu no Vietnã mas eles estiveram na guerra do Vietnã, quatro anos e numa missão que, elas, que era suposto eles encontrarem uh, um carregamento de ouro que tinha caído num avião americano, eles encontram o carregamento de ouro, mas o que eles fazem? Em vez de devolverem o ouro, como era suposto, eles enterram o ouro no Vietnã e voltam lá uh, hoje, no, em 2020, okay. para, ir buscar, para ir buscar o ouro que tinham enterrado lá. Então, uh, tens um lado meio brincalhão de, cinco, de quatro velhotes, porque um deles tinha morrido logo, logo na guerra. Quatro velhotes a encontrar-se outra vez e a ir tipo, numa pequena aventura em busca do or, mas tens imenso comentário social porque, porque é do Spike Lee. Claro. E a, a maneira como ele... Conta, é, é fixe esta, esta cena que o Spike Lee faz de meter eventos reais mais ou menos misturados com, com ficção. Tens vários flashbacks para o Vietnam e, por exemplo, tens o momento em que eles descobrem que o Martin Luther King morreu na rádio quando estão no Vietnã, é poda forte. Tens, assim, uns momentos de história real com a história okay, é, boa. ficcionada muito bem feita. Uh, é divertido, é divertido. Tem, tem ação boa porque depois há... acontecem coisas no Vietnã que só ficam para quem, para quem viu o filme. Uh, mas gostei bastante. Não é tão bom como o Black Lantern, mas são duas horas e pouco bem investidas. Em Spike Click faz sempre as coisas como deve ser.
0: Ok, boa, fixe. Eu não vi cinema de grandes realizadores afro-americanos, vi um reality show novo que estreou. Eu falei disto aqui, eu anunciei, é eu falei, eu vi o trailer e eu sinto um bocadinho a blitz deste reality show porque eu descobri, sem querer, nos lançamentos novos da... Da Netflix, sendo que a própria Netflix, cá, não fez nenhum tipo de publicidade daquilo, portanto. Pois, foi pouco. Eu foi descobri pouco. mesmo aquilo uh, escondido lá num canto. Mas é uma coisa que se chama Flores Lava, que é um game show super divertido uh, da Netflix, em que os participantes têm chegado do ponto A ao ponto B numa sala em que o chão é lava. É tão simples como isto. Cada episódio. E eu acho, acho isso uma grande ideia, por acaso. Acho que há dois pormenores que eu acho que fazem com que isto não seja mediano é e faça com que seja bom
1: eu acho que é decente, mas uh, queria que fosse melhor eu já, também, já... eu acho super repetitivo mas isso é a minha crítica
0: que já vem Pronto. a seguir mas então... eu acho que há duas coisas que fazem com que o Flores Lava seja muito divertido a primeira é que cada episódio é uma divisão o que eu acho esperto ah, e bem acha... Sim. Uh, por exemplo, há um episódio que é o quarto, há um episódio que é a cozinha há um episódio que é o planetário há um episódio que é o Exato. escritório e os concorrentes têm que saltar entre coisas
1: desse quarto sendo que o Flores Lava só para as pessoas perceberem quem que não estiver a visualizar bem Uh, o que tu tens no fundo é, tipo, a água a fazer de lava como sim, se fosse... Sim, a água vermelha a borbulhar. Exato. E pormenor. se as pessoas mergulham, se as pessoas mergulham estão iluminadas
0: <risos> E o que é que eu acho,
1: eu acho que ganhava bastante se fosse, de facto, lava, em vez de água. Ah, não, mas... sim. sim, sim. Eu, mas acho aí as audiências disparavam para ganhar. 20
0: milhões por episódio. Eu acho
1: que só tinha a ganhar. Mas, uh, mas
0: sabes que eu acho que há um pormenor uh, estético uh, e de... Uh, suporte do universo do próprio reality show que faz com que aquilo seja melhor do que, do que é que é quando eles vão à água, que é não de água os caem não aparecem mais é, e isso é um pormenor muito divertido e muito bem feito
1: uh, concordo mas o meu lado de ter trabalhado em televisão tira-me um bocado do episódio porque eu penso sempre, ok, eles aqui tiveram que cortar e parar e se calhar dizer à pessoa para cair e não, e não voltar à tona logo para eles terem mais 3 segundos de plano sem coisa tem que filmar sempre a reação das pessoas, dos outros. Sim, oh Pedro, uma... mas repara,
0: se tu fazes isso então a ver o da Five Bloods, deves, também podes pensar, ah, isto é o quinto take desta cena, se não, calhar este ator fez muito. Não tira do...
1: tanto, não me tira tanto, aqui várias, de você. ok, aqui eu claramente não corto porque... Mas repara, é um game show, é só dizerem aos concorrentes que repara... estejam quietos no mesmo sítio. Sim, mas repara, quando tu cais à água, tu cais à água numa piscina, se te por exemplo, para dentro de uma piscina, uhum. e tu cais, o teu instinto é logo, sair, é logo ir respirar e sair, meio Sim. até dramaticamente. Portanto, sempre que eles caem não voltam logo a de cima, eu penso, ok, yeah, aqui isto provavelmente é o segundo plano disto. Pá, não sei, tirou-me sempre, sempre que isso acontecia... Ah, não, eu, eu acho divertido aquele... os gajos desaparecerem para dentro de água mesmo. Eu acho também, mas tirava-me sempre um bocadinho de... Não que, é assim, não que o meu sorpreso of Disbelief nisto fosse
0: muito grande. Não claro, claro, grande claro. Eu acho, que, eu acho que a série tem dois problemas uh, que fazem com que aquilo não seja tão bom. E os meus dois problemas com aquilo, se, deixa eu ver se concordas ou não.
1: Eu, eu o primeiro é... Mais, quem? o que é o quê? É o apresentador e mais o quê?
0: Ah não, eu acho o apresentador, quer dizer, é irrelevante não acho nem bom nem mau. Ah, ok. Uh, eu... O meu grande problema com aquilo é uh, os dois problemas com aquilo é o primeiro é que aquilo é super repetitivo e então quando começa a certa Sim. altura a repetir divisões, eu acho que é muito menos divertido uh... Sim eu acho também que eles,
1: só, eles só, têm, só fazem cada divisão duas vezes também. E com, como eles dizem, o nível 2 muda umas coisinhas. Não muda o suficiente, podiam mudar mais. É isso. Acho que
0: muda pouco mais valia fazerem 10 divisões uh, do que 5 divisões e repetirem cada divisão duas vezes. Mas pronto, eu acho que fica repetitivo. E o outro problema que eu tenho, e que acho que isso é que é o grande problema que eu tenho com aquilo, é. Uh, tem mais graça, na minha opinião, tem mais graça este tipo de reality shows os concorrentes não serem tão armados e engraçadinhos e, e deixarem isso para o apresentador Pois. e os concorrentes estarem a levar aquilo a sério e o apresentador a gozar com os gajos estarem a levar aquilo a sério e o que se passa aqui é o apresentador é aquele tipo de apresentador que já, por exemplo, o Rafinha Bastos e o Anderson Silva eram naquele outro que eu vi da Netflix também, que é percursos em que os concorrentes têm que agarrar aqui e saltar e não sei o que mais, eles são engraçados e os concorrentes estão a levar aquilo a sério. O que tu tens uhum. aqui é o apresentador é engraçado, que até diz piadas giras e trocadilhos com a divisão e com as coisas, eu, eu Ai, acho que os o concorrentes apresentador são engraçado. super irritantes. Os concorrentes são
1: super irritantes. A maior parte são muito... Armados ah, engraçadinhos
0: um... a fazer piadas, tipo, pá, uh,
1: não. Há uns que são, que são demasiado patetinhas, sim. Mas eu acho que o apresentador não tem 19% da piada que ele próprio acha que tem. Acho, eu acho ok, mas ele acha-se muito mais engraçado do que é. Pois, pois, eu percebo. Eu percebo o que é que queres dizer. Eu acho que alguém lhe disse tens que
0: ser divertido e mandar umas piadas. Pois. E ele Ok, então vou ser um gênio disto. Uh... Uh,
1: mas, não, mas não acho que ele é estranhe. Eu não acho que ele é estranhe. Mas sim, assim, não ele não é tão engraçado graça. como
0: ele acha que é. Ou que o programa acha que ele é. Ele não é tão engraçado como o programa acha que ele é. O grande problema é, ele teria mais graça se fosse o único a dizer piadas naquilo. É muito complicado. Sim. Estás a ver concorrentes a fazer graçolas e cortares para o apresentador a fazer outra graçola por cima. A certa Exato. altura, uma coisa não cola com a outra. Um... E, e eu acho que o da Flores Lava é muito divertido ver, é daquelas merdas que tu
1: pões e ficas a ver a malta a saltar. Pois é isso, ficas a ver a malta a saltar mesmo tens a fazer outra coisa ao mesmo tempo. pá é muito uh...
0: divertido, mas, mas não é tão bom como poderia ser.
1: Olha, as minhas outras notas são, o que é que eu tinha pensado? Ah, uma... Eu se diverte um só muito porque aqui, os finais do episódio, no, tipo aquilo acaba, há uma equipa que ganha às vezes há um bocadinho mais de suspense sobre quem ganhou porque o número de pessoas que chegam até ao final vale um ponto mas depois só, se os pontos estiverem empatados é o tempo que te. Ir. Mas aquele finalzinho em que o apresentador diz, então vocês ganharam, toma aqui os 10 mil dólares, podem ser embora eles vão para aquela para aquele jardim que tu nunca vês bem o que, talvez uma porta que vai dar um jardim, é tão é tão awkward que me diver... diverte me todas as vezes porque é só eles vão, ganharam 10 mil dólares, hey! tchau por aqui agora. E às vezes, ah, às vezes ah, os gajos nem falam,
0: por uma questão de tempo não, cortam acho, a conversa pois, toda. Vezes,
1: ah, ok, ok, obrigado. E depois só se vê-los a sair assim, é. Acho, acho Mas é virar. giro
0: os gajos ganharem 10 mil dólares mais um lava-lamp. eu acho que isso mais é Mais um lava-lamp, sim. É engraçado. É um,
1: acho o balanço... De, aquilo parece-me bem estruturado de... É difícil o suficiente que a maior parte das pessoas não acabam, mas não é impossível, ao ponto de constantemente todos a... Sim,
0: mas também não parece tão difícil como os gajos querem fazer para é, Eu pá, acho não, que a maior parte é. das vezes,
1: a maior parte das é. vezes
0: ali. Uma coisa, é pá, uma coisa são aqueles tipos de jogos de tens de pendurar e é força de braço e não sei o quê. Outra é tens de saltar da merda A para a merda B e eles falam como mas... são dois pés e eu tipo falo, é um salto mínimo. Não me fodam.
1: Mas às vezes, às vezes o problema não é o salto. Eles às vezes são muito acabrunzinhos e superfície subestimam aquilo que têm que acabar.
0: Corregam, claro, claro.
1: Não, além daquele jato. Ter sempre uns um timings bons, mas as superfícies em que eles têm que cair, às vezes, aquelas é vezes têm que cair em coisas tipo meio em triângulo que depois nem sequer dá para se levantarem outra vez.
0: Mas no geral, dá, dá eu sinto que o, o programa faz demasiado hype da dificuldade quando
1: não me parece assim tão difícil. Eu achei bem, bem armada a cena de o nível de dificuldade. Ok, uh, não sei se tu já viste, tu não viste todos, mas não? Faltam-me os dois últimos episódios. Eu sei que vai um bocadinho contra a cena que tu estavas a dizer de ser repetitivo, porque isso é uma maneira de eles tentarem tornar menos repetitivo, mas aborrece uma bandalheira de... Há episódios que são três equipas de três pessoas, há episódios que são três equipas de duas pessoas, há episódios que são duas equipas de três pessoas. Decidam-se. Decidam-se. Ou então Não. façam tipo 5, 5, Mas é que aquilo é um caos. Aquilo varia... De, de Sim, forma de tipo, este é com duas equipas só. Este é com pois. três.
0: Sim, mas eu acho que isso nem é para combater o ser repetitivo. Acho que isso foi mesmo uma questão de opção de edição, acho eu. Uh, Eles devem ter tido equipas que cortaram e então este ficou um para um em vez de três. A primeira
1: vez que isso aconteceu, a primeira vez, a primeira vez que houve uma equipa de que só foram só duas equipas, eu pensei que sim. Mas, por exemplo, o número de equipas não dá para editar, o número de pessoas por equipa não dá para editar.
0: Não, certo, mas imagina que caravas um episódio com três equipas e há uma delas em que não, alguém sim. se
1: magoa ou não assina os um, direitos de imagem, então pronto, então isto é um para um e cagamos daquela equipa. Pronto, isso, isso, a primeira vez que houve, houve equipe, um jogo só com duas equipas, eu pensei, pronto, alguém fodeu um joelho. E, e eles, yeah. vocês optaram por não meter. Alguém foi de boca uh, ao chão e. Yeah. Eu pensei, pronto. alguém, esta é uma equipa que editámos para fora, é porque. Mas yeah. depois há, equipa, há jogos que só tem, as equipas são só dois e outras. Mas oi, são, qual, qual é o critério aqui? Sigam-se yeah. Mas é divertido
0: no geral, eu acho que é
1: divertido. É divertido. É divertido e a ideia é muito legal. gira,
0: tipo, não podemos. Tocar é, o
1: chão. Eu acho a ideia de gira isso. Pá, a ideia é muito fixe, pegar uma expressão que teve na moda durante tipo 26 minutos uh, o ano passado e fazer disso um game show bem feito, acho. É giro, acho é giro,
0: é giro, o overall eu acho a nota positiva, não é brilhante, mas é, mas é divertido. Uh, qual é a tua terceira coisa que tinhas para falar esta semana?
1: Não, já está, era o Five Bloods, o da Five Bloods, o Malcolm X e isto.
0: Ah, pois é, falta a minha terceira coisa. Uh, epá, eu vou falar do óbvio, uh, que é o Last of Us 2. Uhum. 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 Uh, tenho que fazer um agradecimento público ao Pedro Romão, com quem ah. eu fazia o segmento de videojogos do curto-circuito a uma data danos uhum. e ficámos mais ou menos em contacto, e vamos falando de jogos de vez em quando e pronto, e ele arranjou-me um Last of Us 2, portanto eu queria deixar aqui uhum. um agradecimento público ao Pedro Romão, Pedro um,
1: Romão é, um
0: um bacana. é mesmo um bacano, gosto muito dele, eu, eu irei em breve ao podcast dele para falar sobre o jogo e na altura divulgarei, portanto fiquem atentos às minhas redes, quando for ao podcast do, do, do Romão eu vou falar dele do Last of Us especificamente com outros nerds do gaming, mas é um, só para dizer que tinha muitas saudades do Last of Us. O primeiro é a é, falta de melhor definição, o meu jogo favorito sempre. E este como jogo está no, como está no nosso é verdade no nosso do... Patreon fizemos um top 5 dos jogos de, dos nossos jogos favoritos da década. É uh, para este jogo teve uh, dois adiamentos oficiais, mas mais não oficiais. Sim, uh, ou seja, para sair, para não sair. demorou a sair e foi irritante. Mas portanto eu já um estava a ressacar um bocadinho. É? Foi, foi um parte complicado, mas até o Covid depois atrasou outra vez. Mas pronto, o jogo está cá fora. Uh, eu tinha muitas saudades de jogar. Um, só para te dizer isto, Pedro, e acho que vais compreender. Qualquer jogo que comece com a andar com a personagem a andar de cavalo na neve e onde se coleciona cartas <risos> só, tem, só pode ser bom sinal. O Red Dead Redemption tinha é isso. Este também isso? Andas a Caval na Neve e colecionas ah. cartas. O collectable do jogo são cartinhas de super-heróis. Okay. Um... Agora, só para dizer que uh, só joguei 20% do jogo. Okay. que já chorei duas vezes pronto, vamos deixar esta já okay. aqui já chorei duas vezes mas tu choras em jogos,
1: já estabelecemos isso chore, 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 chore. o Red Dead chore. também no teu cavalo é pá,
0: quando o meu cavalo morreu no... eu passei o jogo todo, foram meses Pedro com o mesmo cavalo é e o cavalo morreu no eu morre fio, facilmente, eu mas o meu,
1: o meu cavalo eu, eu tive para ir 5 ou 6 cavalos pois, durante o não, jogo tu és portanto, um cavaldeiro de cavalos ainda assim, tipo, são muitas horas de muitas, muitas Red Dead sim, sim. deu muitas horas por cavalo, mas não deu tantas como, como as que tu tivesse, portanto
0: Ora, o que é que eu acho do, 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 que, é que eu estou a achar de Last of Us 2? Uh, o o primeiro Last of Us faz uma coisa que é cria, cria um ambiente e um universo, com uma espécie de uns zombies, uh, é pá, que eu gostei muito, mas a grande força do jogo é a relação do Joel com a Ellie, e é aquela relação emocional, e mesmo o arco todo narrativo daquilo é super profundo, ]ving? é, é dramático. Não, 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 não. Uh, é super marcante mas ele tinha uma filha e no início do jogo ele perde a filha e ao longo do jogo ele desenvolve uma relação pois. paternal com ela uh, e pronto eu não quero fazer spoilers para quem quer jogar o primeiro ou quem não jogou o primeiro mas uh, o jogo acaba de uma forma muito agridoce na relação entre eles os dois não, e obviamente é? que este segundo jogo é todo a continuação não só desse universo que eles criam no primeiro jogo com os
1: zombies e etc e que mundo é este os zombies que... é que não sei também é outra coisa que me fez não ter tanta vontade. De jogar. Não consigo gostar dos zombies, não sei.
0: Eu percebo, mas uh, acho, acho que é um jogo perfeitamente jogável para quem não é fã dos zombies. Pois é isso, uh... não, não,
1: é, não é isso que me, tá, que me impediu de não jogar. Não é como ver um episódio uh...
0: do de Walking Dead, que é: pronto, olha os zombies. Isto é um universo que eles criaram com, umas, com um vírus, vá. Uh... Pois. É pá. Agora, o jogo está a receber muitas, 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 muitas críticas, sendo que o que está a acontecer é que os críticos de videojogos estão a dar notas altíssimas uh, e a opinião das pessoas não críticas do utilizador normal, okay. o jogo está com 3.3 no Metacritic. Pois pac... é, se assim,
1: abrir o Metacritic agora só para...
0: É baixíssimo, as pessoas estão a odiar o jogo, principalmente por causa da história. Eu ainda não acabei o jogo, portanto eu não quero estar aqui a, dizer, a fazer juízes de valor sobre a opinião das pessoas, mas do que eu já vi, eu acho -se que o que está a passar é, há, há dois fatores sem spoilers, há dois fatores importantes neste jogo, que é, as pessoas estão a criticar por ser muito negro e muito violento, o que eu acho que é uma coisa mais ou menos expectável neste universo, e estão a criticar também por causa do lado... Do óbvio e escarrapachado do lesbianismo da personagem principal. A Ellie é ela e é lésbica e tem uma relação. Okay. Um, que é uma coisa que já tinha acontecido na DLC e na BD, portanto eu não percebo também como é que as pessoas... Isso é uma surpresa. Mas não querendo fazer spoilers, eu percebo a crítica que as pessoas fazem e eu sei do que é que as pessoas estão a falar quando criticam o jogo e pelas opções que tomou. Mas como guionista e como utilizador do jogo... N -n não me faz confusão ou seja, para quem sabe do que é que eu estou a falar uhum. e que a opção é que o jogo toma no primeiro quinto ou nos primeiros 20% e aquilo que acontece narrativamente que é inesperado e muito bruto eu percebo que isso irrita as pessoas, eu percebo a frustração das pessoas de porque é que isto acontece agora estragaram o jogo todo eu percebo, mas eu também acho que é interessante ver a evolução narrativa e dramática do jogo desta maneira e estou a fazer um esforço oh, não, do caralho não. para não dizer nada. Nossa, é, realmente,
1: é... parecias aquele, aquele filme, do, aquele documentário do gajo que tem que atravessar as duas torres gêmeas no, no fio, Sim. parecias tu agora a, a, a equilibrar se Não vou dizer merda, mas quero falar sobre isto de maneira eloquente. Foi bonito. Foi bonito. Sim, eles
0: tomam uma decisão narrativa muito drástica logo no início, nos primeiros momentos. Isso, é código, do isso do é, é código
1: para morrer alguém?
0: Não vou confirmar. Não desmentir. vais confirmar desmentir, mas eu sei que a uh, opção, opção narrativa dramática é alguém morre uh, e pronto, e há muita gente a criticar o jogo por causa disso porque isso altera as dinâmicas e a narrativa e a história e a okay. construção e, epá, eu até ver não acho isso um problema, deixa-me acabar o jogo e se calhar daqui a dois meses quando eu acabar o jogo, o jogo é muito grande, mas se calhar daqui a um mês ou dois quando eu acabar o jogo eu vou-te dizer, pá, o Pedro é grande a merda, estragaram tudo, não se faz assim, não gostei,
1: mas okay. pronto, a grande
0: crítica que as pessoas estão a fazer ao jogo e o grande bashing que o jogo está a receber na net, bastante agressivo até, eu não estava à espera que fosse tão agressivo, uh, está a haver algum hate na internet, sendo que eu, uh, sem fazer grande, sem desenvolver muito mais este tema, Queria só dizer que 90% do hate que há na internet é infundado. Um... No geral? Sim, a internet tem muito prazer em juntar-se contra uma sim. pessoa, ou contra um jogo, ou contra um uhum. filme. Uh,
1: e a é maior também, parte é das vezes
0: diz... é só fenómeno de carneiragem de internet.
1: Estavas há anos à espera de um jogo, então as pessoas geram expectativas sobre o que é que querem para o jogo, pois se não se cumprir exatamente assim, há lugar a desilusão. Enquanto, quando exato, exato. exato primeira claramente. vez... Quando e eu jogas eu... o La Ravata pela primeira vez não tens expectativa.
0: Sim, e é preciso coragem para, para tomares uma decisão de o meu jogo é isto com estas personagens e com esta história. E as pessoas adoram. Uhum. E depois, no a seguir, tu... E se nós dessemos aqui uma grande volta? Pois. E as pessoas ficam tipo... É como quando as bandas mudam de sonoridade e as pessoas gostavam a querem, quando indo em rock e agora é pop. Uh, epá, e e epá, pronto, eu, eu, é difícil para é como mim... Como é que é o quê? <risos> é muito complicado para mim uh, fundamentar mais a minha opinião dentro da ignorância que é só ter jogado 20% do jogo, mas do que eu estou a achar é a construção de, cenário daquilo, de cenários daquilo é inacreditável e eu sou daqueles paranoicos irritantes que vê tudo explora tudo e abre tudo e vai a todos os cantos e tenta abrir as portas todas. Eu sou muito cansativo a jogar. Se alguém me vir a jogar vai-se fartar Falar do, do jogo. jogo. Uh, exato. Um, eu vou aos cantinhos de todos os temas e etc, etc um, mas pronto uh, uh, é isto uh,
1: a minha opinião sobre o jogo até agora é este e estou a gostar muito ok, estou curioso, eu vou ver se ganho coragem de, de ir ao primeiro eu tenho o Death Stranding, também estava em, em vários tops de jogos de, dos últimos anos e ainda não entrei a sério naquilo, mas que calhar depois do Death Stranding uh, a me ao desta base
0: Boa, eu ainda não joguei o Death Stranding, pode ficar ali para as férias, mas eu vou pensar nisso. Uhum. Uh, até porque não vi ninguém muito entusiasmado com o jogo.
1: Pá, não, eu acho que quem gosta do jogo gosta também muito. O Vitor achou o jogo tipo. Ele disse, o Vitor disse no começo não estava a gostar e depois tornou-se tipo dos jogos Freedom de sempre. E estava em várias, várias listas de, da década, daquelas que nós consultámos para o nosso top 5. Uh, muita gente acha o jogo brilhante. Eu ainda não, ainda não estou nessa fase. Ok. Mas, mas tens noção não
0: mais ou menos a quanto por cento é que vais do jogo?
1: Uh, não sei bem. O jogo é muito repetitivo e, e, e pronto. Já tinha lido isso anos. É muito boring às vezes. Porque estás tipo a entregar encomendas num planeta de, num planeta inóspito. Yeah, literalmente tens que tipo tens que entregar encomendas, tens que saber o peso que estás a levar na tua mala, mas não só, o peso da tua mala não só tem as encomendas que estás a entregar como tens tipo as escadas tu tens que levar para subir algumas coisas, tens que saber quanta corda é que estás a levar para fazer o fazer e que ganha seca, meu! Eu ainda estou muito nessa fase e o jogo é muito, muito isso, mas dizem que depois tipo, dá ali um, uma volta de envolvência emocional que é fortíssimo eu ainda quero lá chegar. Ok. Mas já Sim, sou só do GTT.
0: És da Uber Eats, das né? Andas com a mochila Exatamente. Sim senhora, malta, concordam ou não concordam o que, é que acham do que nós dissemos aqui, é possível que discordem totalmente do que nós dissemos, e isso é interessante, mandem-nos mensagens, façam também sugestões, há uma rapariga que sugeriu uma série, que eu entretanto já saquei e que vou ver para, até para, para a semana, a Daniela Gigante, eu não me lembro se no Twitter, se no Instagram, sugeriu a série Undone, e eu fui ver... Ah, o Undone uh... eu comecei a ver, é muito bom. E aquilo é com aquela técnica de retoscopia, não sei como é que se chama. Uhum. Uh... Chama-se exatamente assim. Acertei, boa, não estava a esperar uh -huh. de acertar. A palavra foi-me saindo e olha, saiu bem. Uh... E tem o nosso amigo Better Call Sol, então eu saquei a série e passo a ah, E na... é, do,
1: é, do, é do criador do. 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 Ai! Do Bo Jack Horseman. Ah, olha, eu não sabia. A, a, a importância disso é isso. Uh, pá, assim, eu comecei. Lembro-me da altura, vi dois ou três e depois parei de ver, já não sei porquê, mas tenho todos aqui. Uh, e é, é boa, a série é boa pois ela disse maravilhas e eu fui investigar e apareceu uma boa
0: sugestão e, e para a semana conto ter tudo visto sendo que é complicado agora para mim gerir todo o meu tempo porque esta semana é o último programa do Isto é Gozar com quem trabalho antes das férias e além de que metido no Last of Us e o Last of Us epá, é um jogo super imersivo e, e pronto, e consome muitas horas uhum. Uhum. portanto não só tem que gerir o seu tempo não é? Uh... Mas pronto, prometo ter sempre coisas Sente. novas e boas para falar aqui hum. neste podcast.
1: Sim, sento que sai, acho que hoje saiu, acho que saiu hoje que estamos a gravar, o especial do Eric Andre. E a nova Netflix. temporada de Twilight Zone. Uh, interessa um pouco.
0: Não interessa Eu vou um ver, pouco, eu vou ver, é... eu vou ver. Vou, ver, vou ver, 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 mas
1: não é, não é a minha prioridade. Mas uh, vai ser também o filme do Jon Stewart que ele realizou e que estava, ele vai, saiu hoje, a Uh, mas está aqui, tipo, com 39% do Rotten Tomatoes. E aí é que um caralho. Yeah. É tipo sátira política, mas o trailer não me puxou muito, pareceu-me um bocado revisteiro.
0: Okay.
1: Uh, yeah. E o filme do Andy Samberg que foi aquele que nós estávamos a dizer, que foi o filme mais caro de sempre comprado em.
0: Estávamos a dizer nas nossas conversas privadas, Pedro, as pessoas não estavam Sim, sim,
1: na verdade. Mas foi o filme mais caro de sempre adquirido em Sundance. Uh, tanto que ele foi o recorde era 14 milhões, que alguém tinha pago para um filme e ele fez questão que o dele fosse 14 milhões e 69 cêntimos, porque o Eddie <risos> que é um totó. Uh, mas sai agora também tem oito anos de idade. Eu acho que sai agora no começo de julho, porque eu estou muito curioso. Porque é uma comédia com time-traveling também, ou com uma comédia meio... É uma espécie de Groundhog Day, eles estão em, em
0: loop no mesmo dia sempre.
1: Sim, mas eu gostei do trailer e gosto do, do, dos envolvidos. Portanto, não sei que dia é que sai. Não sei se... Sai antes do nosso próximo episódio. Eu acho que alguns em, em julho. O filme chama-se Palm Springs, não é? O filme chama-se Palm Springs. Podem ver o trailer que é Giro. O trailer parece porreiro. E tem a, a, a Miliotti, que era a, a mãe. A mãe que, que do do Hoemet, exatamente. 10 uh, de julho. 10 é de julho, falando. então teremos episódios antes disso ainda, portanto, não, não vai ser da para a semana que falamos. Mas estou curioso com isso, quero-me quero ver isso. Também quero ver.
0: Sim, senhora. Olha, muito obrigado por estarem desse lado, malta, e para a semana estaremos de volta. Nós continuamos com o Patreon, onde temos conteúdos exclusivos, e, e onde conversamos convosco uh, Há discussão saudável e boa lá de séries e de opiniões e de filmes e etc. Portanto, se tiverem curiosidade e quiserem conteúdos exclusivos, nós estamos a fazer top 5. Esta semana fizemos top 5 de videojogos, de, os nossos videojogos favoritos da última década, 2010 a 2020. Portanto, passem por lá. Uh, o Pedro agradece o dinheiro porque tem uh, ah, fones para comprar. Exatamente. <risos>
1: mas está a fazer muito. Uh, já agora digam-nos depois nos comentários se, se houve aí ruído. Pode ser
0: honesto, pode ser só dos meus fones, mas quando tu roças o microfone na é que eu estou parado eu, eu faz por... ele mexe a um Mas olha lá para a tua direita. Para a minha direita? Já viste? Já foi, Eu que não é nada, nos meus não. Mas está a fazer apanhas, okay. está a fazer nhanhas. Pronto, tá. e a Deus, malta. Tchau, tchau. Acabámos com uma crítica da Vorta e não os fones, não sei muito bem porquê, mas é o fim do nosso episódio. Estes fones são bons, mas Os
1: fones são da Sony, os seus fones são da Sony.